0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你的手机里面有没有下载一款 App 叫做 PDF Reader 呢？可能有，但是你可能不知道，这款累积下载次数已经突破一亿次，在全球同类产品排名数一数二的 PDF 阅读器，是来自一家不折不扣的台湾本土公司，叫做凯电行动科技。而且这家公司不在台北，是在台南。到底凯电如何成为台湾少数能够走上国际舞台的 App 新创公司呢？我们就来解析凯电的成功三大秘诀。走出高铁台南站，搭车穿过农田和工厂，一路来到永康。一栋中古大楼立在十字路口，门面看起来有一点旧。一般人很难想象，这里面竟然藏了一家最国际化的本土新创公司——凯电行动科技。这几年，台湾新创想拼海外市场，喊得震天嘎响。但以 App 公司来说，下载量能够突破上亿等级，真正吃到广大海外用户的。并不多，就只有两家，一家是上柜软体大厂讯联科技旗下的美妆 App 完美移动，另外一家就是凯电了。而且只有凯电做的是商用工具软体。凯电的投资人之一达盈管顾合伙人林桂光用惊讶的口气说：“这种工具型 App 其实一点都不 sexy， 但凯电还能够做到这样，更不容易。” 2008年，苹果推出 App Store 应用城市商店，掀起全球 App 的创业潮。凯店创办人苏伯洲看到这股趋势， 2 0 0 9年就从工研院辞职，搬回了台南老家，窝在妈妈的厨房餐桌上写程式。他刚上架的时候，整个 App Store 只有不到一千个 App， 但因为取得先发者的优势，瞬间让他月入数十万，因此决心正式组团队创业。如今，凯电旗下的 App 总下载量已经有两亿多次。只不过 ，App 创业热潮已经是昨日黄花 ，App 公司也不知道倒了多少。为什么凯电至今还能够不断成长呢？林桂光分析，凯电至今还能维持成长动能，一大原因就是它一直在转。凯电创业的历程和戏谷科技新创奉为圣经的 Lean Startup 金石创业模式非常的相似。创业前两年，凯电就做出100多个 App， 至今大约11年来，商业模式已经更换了好几次。凯电一开始做付费下载，用户每次下载就付1美元，初期累积的收入非常可观。所以，凯电埋头猛开发，平均每个星期都有一个新的 App 上架。从计算机闹钟到手电筒，只要你想得到的小工具，他们都做过。苏柏洲自己回想说：“我们那个时候很想要拼到第一名，当时市场气氛是，只要越快就越有机会取得大量用户。他自己也不知道哪一个产品会中，所以策略就是快速产出，不断产出。”但话说回来，付费下载只能收费一次，一两年之后，凯店的收入就出现停滞。随后，苏泊洲在2011年到2012年间，先转向内购模式，也就是 App 之内额外提供进阶付费的功能，结果也没有成功，持续亏损了三年。2015到2 0一六年间，他决定跟着国外企业软体趋势，转向云端订阅的模式，锁定几款下载量稳定的产品，慢慢收敛成为订阅制的产品线，才终于找到了对的方向。林贵光解释，这种商业模式的好处有两点：一个是沉淀性，代表一旦用户开始用，就会一直用；另一个点是可扩展性，意思是就算销售以倍速增加，成本还是固定的。很多 App 公司也许初期下载量很大，但是过了一两年就不见了。但凯店能够持续成长，目前全球下载量还是以每个月平均一百五到200万的速度稳定累积中。除了商业模式不断微调，另一个关键就在于凯店非常重视用户的行为分析。苏博洲解释，凯店累积了2亿下载、800万注册会员，内部数据团队不断收集用户数据的使用回馈。进一步最佳化使用界面和流程，包含了怎么样来吸引用户、获取用户、让他下载、开启 App， 之后又如何引导使用、注册，最后愿意付费。目前开店累积超过十年的数据，现在已经有一套自家的方法论，不断拉高转换率和续订率。苏博洲强调，订阅制就是要看续订率，续订率高才能每年一直往上走。凯电二零一五年开始转订阅制，第一年续订率只有百分之二十，二零一六一七年就上升到百分之五十到百分之六十，一直到现在续订率已经超过八成，甚至连广告投放，凯电也能够精准算出来每一块钱的广告预算能够转换成几次的下载量，获取多少用户，这些用户可以贡献多少营收以及多久可以回收都可以知道。苏博洲很有自信地说：“这个模式是 App 行销海外的核心关键。越多用户使用我们的平台服务，就会有越来越精准的分析，这让凯电成为少数一直在越飙越快的公司。”同样，经营软体服务市场的区块链新创 B Labs 创办人朱一正，他观察到，凯电一开始就选定最能够跨国界的工具型软体走向海外市场，甚至建海外团队是最聪明的一点。凯电创业至今，欧美用户一直是大宗。目前，美国营收占比 40% 是最大市场，其次是欧洲 25%， 中国 20%， 日本 5% 以及其他地区占了 10%。能吃到欧美市场，关键在于凯电的 App 看起来、用起来就像个不折不扣的英语原生产品。人在美国的凯电行销副总王维忠也说：“我们的行销手法一切是以西方为背景做思考。凯电一开始就把市场重点放在英语世界，起初官网甚至只有英文版，宣传也是全英文。就算现在经历好几次改版，但王维忠强调，英文网站一样看起来就是像间普通的美国公司。这件事情非常关键。”王维忠长期坐镇美国宾州，在当地招聘外籍行销团队，仿效国外科技新创，主动经营 Reddit、Quora 等美国知识技术论坛，让用户评价从技术宅的圈子开始扩散。除了行销宣传，更重要的是第一手取得用户反馈，再回馈产品团队进行最佳化，让 App 的使用界面越来越像英语原声。一家公司要成功，产品很重要，策略很重要，但要催生产品和策略的根本，其实都是人。凯电的企业文化还有一个特质，就是人员流动率超级低，简直可以拿台积电来做比喻了。根据林贵光的观察，团队的韧性也很关键。凯电创业已经超过十年，但核心的几个创始团队成员几乎都还在。而且团队规模大约150人的凯电，整体流动率也只有 5% 到 6% 这在新创公司当中是非常少见的，很不容易。苏柏洲说：“总部在台南就是凯电最大的优势。”他分析，凯电创业初期就冲出超高下载量，这样的公司在台湾几乎没有，无论是竞争对手、交流对象，都只能够往海外找，所以他从一开始就选择留在台南创业。但到了后来，他发现公司总部研发都在古都台南，最大的好处就是团队超级稳定。因为台北虽然人才充沛，但流动率也高，新创公司很难跟大企业抢人才，反而不如在台南相对稳定。团队稳定了，意味着人员不用重新训练，营运效能可以不断提升。苏伯洲说：“这群人他会推着你，让你可以去做更大、更困难的事。”所谓更大的事，当下指的就是凯电已经着手准备，明年就要递件在台湾上市。如果顺利，这将是首度有台湾原生 App 公司挂牌上市，成为台湾 App 第一股。到时，台湾资本市场也渴望注入一股少见的新经济动能。从一个工研院工程师到破亿次下载量的新创 CEO， 苏博洲带领凯电速度转型。他坦言，一个公司的天花板。都是在 CEO， 每个阶段都曾经遇到瓶颈。最重要的是，怎么样不断提升自己，在每个阶段可以不断转弯，再突破上去。以上就是今天的天下零时差，由林嘉怡撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。